0: Ah, pero quiero que lo dejes, ¿verdad? Lo dejes grabado lo que tú acabas de hacer, Andrés Teixeira.
1: No, no, yo no estaba grabando lo que estaba haciendo, así que no, no se enterarán.
0: Yo sí, y seguramente el sonido de la computadora entró en mi micrófono, donde tú dices lo que estabas haciendo. No.
1: Bueno, pero usted no edita este podcast.
0: Pero está bien, normalicemos el eructo.
1: Está bien, sí, hay que normalizarlo, es algo natural, pero no quita el hecho de que es asqueroso.
0: Sí, yo sé que el hecho de no implica que son cosas naturales, son cosas que pasan. Hay veces tú no lo puedes controlar, a veces que sí, a veces que no, hay que ser sincero.
1: Es una hermosa manera de empezar el podcast.
0: <risa> yo te cuento rapidito Yo de niño o de chamo No sabía erutar, o sea, no sabía hacer El movimiento que haces en la garganta Para que, el so para que suene eh, O sea, yo hacía como el Hacía como ese sonido Después de ir al grande Como si estornudaras es, No, hacía como ese sonido que hace Bueno, no sé cómo explicarlo Como cuando destapas una, una gaseosa O sea, hace pss. Ese es típico sonido. Ya después de grande, aprende adulto, aprendí que tú lo que tienes que hacer es cuando sientes que viene el eruto, apretar la garganta. Y cuando tú aprietas la garganta es que hace el efecto de el... Uh, que hace, ¿no? Como... Uh, ese efecto. Suena, sale más gotural. Claro, lo aprendí de adulto y ya después no puedo evitarlo. O sea, ya después no puedo hacer como hacía de chamo. Así que lo siento. Lo siento por la gente que me escucha erutar, pero no es mi culpa. O sea, eh, es como... Bueno, sí es mi culpa, obviamente. Pero, que más me aprendes? Es tu pie. En fin, este. Estos es Saturados Podcast, bienvenidos. Eh, Quienes habla la eh, presentadora número uno del, del podcast Saturados desde Montevideo. Bueno, no, no está mentira, no está en Montevideo, pero está desde las afueras de Montevideo, Uruguay, Andrea Teixeira. Buenas noches, poliedro de Caracas. <risa> ¿Cómo es? Aplausos y risas. No sé. Aplausos y risas. Y desde este lado del charco del de río de la Plata. En tierras porteñas. El mejor invitado perenne.
1: <risa> el único que tengo <risa> Por ahora.
0: <risa> ¡El Aiser Suárez! Gracias, gracias, gracias. Para bueno, mí es un placer, ¿verdad? que sí, estar ah, con bueno. ustedes En la tarde, noche, mañana, madrugada del día de hoy. 3 de octubre. Bueno, hoy es 3 de octubre que estamos grabando. Andrea me estaba diciendo, me hizo una referencia a demasiado cultura pop de que hoy es el día en el que Aaron Samuels le pregunta a Kate... No me acuerdo qué, qué, qué apellido es el de Kate. Katie.
1: Katie. No sé. Eso.
0: Bueno, Katie, Katie Lohan <ríe> le pregunta qué fecha es y es 3 de octubre.
1: Si no sabes la referencia, es de chicas pesadas. Si no ha visto esa película, por favor.
0: No tenías que haber dicho, no tenías que haber dicho de, de qué película era. Porque, o sea, si alguien no sabe quién es Aaron Samuels, salga de esa piedra, vale. Salga de esa piedra.
1: Bueno, pero no sé, qué sé yo, puede haber gente que no haya visto chicas pesadas. Yo no he visto Titanic.
0: Pero tú sabes quién es. Tú sabes quién es Rose Jack. y tú sabes quién es Jack. Sí,
1: sí, claro. Yo, aparte de que han hecho referencia a esa película en muchísimas otras películas, series, en todos lados. Entonces es como que ya yo sé qué pasa, todo lo que pasa, este, pero no he visto la película.
0: Igual si te, te, te dicen, por ejemplo, como los violinistas del Titanic, tú entiendes que es hasta el final, hasta que el barco se hunda. Si a ti te dicen, por ejemplo, eh, si tú saltas, yo salto, tú sabes que es una referencia de Titanic, o sea, así mismo. Sí. Si usted escucha Aaron Samuels, usted escucha eh, Regina George, coño, coño, vale.
1: A <risa> ver, favor. Es más, tú sabes que eh, este año recién vi eh, Vaselina. Vaselina. <risa> <risa> yo no sé, este año yo dije, voy a ver una película por semana y voy a ver esa, esas películas que no he visto. Entre ellas estaba Titanic, que no la vi, Este, pero terminé viendo
0: Vaselina. Pero o está sea, bien, lo que pasa es que en nuestro caso Vaselina es muy vieja para nosotros, seamos sinceros.
1: Pero es como que tú, por lo menos yo soy fan de las canciones. Esta es la de Summer Day. Tell me boy, tell me.
0: Ah, okay, na, ya, na, ya, na.
1: esa o la de you're the one that I want Funny. Uh, 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 uh. esa, pero bueno no, nos estamos desviando mucho de, del tema eh, vamos a recordarles que pueden escuchar saturados podcast a través de muchas plataformas, así que tienen para escoger entre Spotify Anchor, Apple Podcast Google Podcast y San YouTube así que Usted pone en el buscador Saturados Podcast y probablemente, seguramente salimos allí en las búsquedas de primeritos. En YouTube recuerden que hay toda una rutina que ustedes pueden hacer, una rutina de belleza. Que es <ríe> suscribirse, darle a la campanita de notificaciones, darle like, obviamente escucharnos, compartir, dejar un comentario, cual sea, el que quieran.
0: Y es más bello, aunque usted no lo quiera. Después que usted, se hace, usted hace eso, usted es más bello. Quizás no para sus propios ojos, pero sí para los ojos de nosotros dos. O sea, nosotros decimos, no what is bello, vale. Qué bello que hizo todo lo que tenía que hacer.
1: Qué belleza de ser humano.
0: No, no, vale. Ese, ese, ese dedo bello, ese dedo bello que te clió lo que tenía que te cuidar.
1: <risa> ok, bueno. ¿Sabes qué? Eh, en el episodio anterior. El de comentarios que, que no pedimos, las opiniones que no pedimos, me dejaron unos comentarios que era tipo, claro, a, a una persona me puso y que... Eh, no, recuerdo que una vez un, un chamo en la universidad me dijo que, que yo era bien simpática, bien bella, pero que... Lástima que estaba gorda, que, que, que me, fa, me hacía falta bajar de peso y no sé qué. Yo así como que... Ah, perdón, se me metió tu comentario
0: gordofóbico en el ojo. <risa> chamo, ¿qué necesidad la gente hablar del peso? No entiendo, qué fastidio.
1: ¿Qué necesidad? Chamo, ayer, ayer, chamo... Yo recordaba nuestro episodio este, porque es el más reciente. Pero ayer estaba una señora, una compañera del trabajo. Yo estaba en la caja cobrando y la señora me estaba empaquetando. Y la cliente... O sea, era... era un manojo de nervios, o sea, esa señora me venía y me decía No pone esto en esta bolsa, y esto acá, y esto allá, y esto pura cuya, y no sé qué Y no se callaba la boca, yo así como que, ok, 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 ok Y no se callaba, o sea Y entonces era, estaba toda nerviosa, no sé Y en, llega un momento en el que ya la señora pasa al lado del empaque Y se pone a hablar con, con mi compañera Y en un momento viene y le dice ¿Estás embarazada? Y es que Ajá. la señora era, o sea, la señora es gorda y la, y la clienta viene y le pregunta, ¿estás embarazada por cómo te, te paras? Y yo así como que, por amor de Cristo, señora. No sé, cortese la lengua, lime se la haga, un nudo en la lengua. Qué necesidad, o sea.
0: Sí, además, además ¿qué le importa? O sea, esa ese, ese es siempre mi gran pregunta. ¿Qué te importa si está embarazada o no está embarazada? O sea...
1: Claro, todavía que fuese una amiga, no sé, que, que tenías años sin verte. Y dice, ay, hola, ¿cómo estás? Años sin verte, no puede ser. Igual es como que, claro, es un comentario que tú siempre te quedas así como que, eh, ¿será que, que está o no está o es que está gordita? A mí me pasa, por ejemplo, porque en las cajas de, de la tienda, obviamente tienen prioridad para las, las embarazadas. Y hay veces en que tú te quedas viendo y dices, o sea, yo no le quiero decir nada a la señora porque es como que, ¿pero será que está embarazada o es que está gorda? Y yo así, no quiero ser maleducada, ¿no? Entonces, no vaya a ser que vengo y, y le digo, señora, pase adelante, porque usted está embarazada y resulta que está gorda. Es como que, no, no quiero. No quiero terminar siendo una estúpida.
0: Pero, pero fíjate, en tu caso es válido, es decir, o sea, es válido que tú lo preguntes porque, precisamente para atenderla, para que, porque para eso está la famosa caja preferencial, ¿no? Pero pero una persona que, o sea, a lo que voy, o sea, ¿en qué te cambia a ti la vida preguntarle a alguien si está o no embarazado? O sea, digo, mhm, uh -huh, uh -huh. A menos que voy y repito, tengo una finalidad. Si tiene una finalidad, bien. Es como cuando esas personas van en, el, en, en, en un autobús, en un colectivo, en un trans subte, transporte público, como ustedes lo, lo quieran denominar, y ves a una persona que tú puedes considerar que está embarazada y tú le quieras dar el puesto precisamente porque es una persona que necesita eh, estar sentado. Entonces, que, yo he visto un montón de gente que se ha equivocado mal en, eso, en ese momento. Como, mira tú que estás embarazada, siéntate. Y la gente que no, no estoy embarazada, estoy gorda. <risas> ah, ¿Entiendes? Pero, claro,
1: pero hay, hay, hay una intención claro, detrás. O sea,
0: la, la intención es buena. Es buena en el sentido que lo estás haciendo porque tú consideras que está O sea, porque viene desde la educación, desde, desde la empatía, desde, de, desde, otro, desde otro punto. No viene de, desde el punto... De, de curiosidad o crítica. Entonces, está bien, está bien, allí, está bien allí. Sí, pero
1: yo, yo me quedé, o sea, helada. Yo, yo estaba terminando de pasar las cosas cuando escucho, ¿no? Porque yo estoy, tengo que estar pendiente de la pantalla, de ver que se pasen las cosas. Y cuando escucho, le pregunta ¿estás embarazada? Y yo así como que... ¡Oh! ¡Ay, madre de Dios! Ayer la gente, yo no sé qué pasaba. La gente estaba sensible, sensible, porque casi que un par de viejas también se caen a coñazo en mi caja, porque claro, está todo el tema de la distancia y nunca falta la gente que se pega, o sea saben que estamos con eh, pandemia, virus, bla bla bla, hay que mantener la distancia y se pegan, y entonces yo le digo, este, le agradezco mantenga la distancia, se lo digo amablemente, y la vieja a la que estoy atendiendo fue la que se puso así toda altanera, ¿no? Y entonces llega un momento en el que esa señora que estoy atendiendo le dice a la que viene después de ella, le dice, ¡Estás apurada! No sé qué. Y se pusieron ahí a pelear. Y que cuando llegas a mi edad entenderás que esto lo que tú estás haciendo es una falta de respeto. Y yo y que, ¡Señor! <risa> <risa> ¡Calma! Pero bueno, no vinimos a hablar de esto. En este episodio del podcast.
0: Sí, si usted nos escucha, eh, quiero que entienda que es parte normal de nuestra conversación ya a estas alturas que André y yo, eh, por alguna otra razón, digamos un poco de nuestro día a día con respecto a los clientes, porque eso es el pan nuestro de cada es día. Es
1: que, chamo,
0: no, eh, no. Pero venimos a hablar de otro tema. Bueno, Andrea me invitó hoy a hablar de otro tema.
1: <risa> sí, de hecho, recuerdan... Um, a, a los que nos siguen este, constantemente eh, en nuestro podcast. En el podcast anterior hablábamos de las opiniones que nunca pedimos y hubo un momento en el que el Eleiser mencionaba que mmm, se le había catalogado de cierta forma en una ocasión, o sea, opinaron de él con una palabra que obviamente a Eleiser no le gustó porque él siente que no... no que no es así, no lo ve, pero este, cuando tú me lo comentaste, recuerdo que yo te dije, es que por cómo nos han criado y nos han adoctrinado, yo creo que todos tenemos, aunque sea un poquito de esto, que son los micromachismos, que es el tema del que vamos a hablar hoy.
0: Sí, este, en, el, en el episodio pasado recuerdo que estábamos hablando de, de las opiniones y esto, y fue una opinión que me, me lanzaron así. Y a mí me catalogaron, pero ojo, ojo, no me catalogaron de machista. Porque, a ver, de machista me pueden catalogar y yo eso quizás lo puedo aceptar un toque. Porque, bueno, vivimos en una sociedad machista por, 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 por herencia histórica, ¿no? Eh, y entonces tú dices, bueno, sí, puede que sí tenga algo de eso. O sea, eso yo no lo niego. Eh, no me siento orgulloso de, pero es decir, está, está en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra cultura. Ahora, eh, a mí me catalogaron de misógino, que es mucho más fuerte que... Eh, y en el momento, obvio, me afectó muchísimo. Primero, porque yo ese día, ese día que me lo dijeron, yo, digamos, que no estaba bien emocionalmente. Pero además, este, venía de una persona que, con la cual no tengo suficiente confianza y a la que nunca he tratado mal. Y entonces yo decía como, oye, este comentario viene de una persona que no me conoce. Y sabes que por lo general siempre dice que las primeras impresiones siempre tienen un, un peso distinto, pues. Eh, porque te está percibiendo sin, sin, sin la subjetividad de que ah, es que es mi amigo, o ah, es que lo conozco, o... sino que te, te está percibiendo desde, desde, desde ese espacio neutro, ¿no? Entonces tú dices como, porque ¿por qué esta persona dice eso? Eh, ¿Acaso yo sí me he comportado de esta manera, o esto otro, o he dado a demostrar eso? Entonces, eh, es muy feo porque además, bueno, para los que no saben, eh, eh, ser misógino es básicamente odiar y despreciar a la mujer, cosa que... Sí, por eh, el
1: simple hecho de ser mujer.
0: De ser mujer. Cosa que no, no considero que lo sea... Eh, y no voy, a, no, voy a, no voy a usar los típicos argumentos de que porque tengo mamá, porque tengo hermana, porque tengo amiga O sea, sencillamente no lo considero porque sé que no lo soy. Eh, aplaudo muchísimo, muchísimo los éxitos de, de mis amigas, mujeres, de mi, de mi familia, de todas las mujeres en general. Siempre he eh, eh, eh motivado a mis amigas, a mis hermanas, a quien sea, a ser independientes, a, a que se den el valor justo. Y a que asuman cosas que a lo mejor no asumen por el hecho, por ese hecho de que la sociedad te dicen que no, no puedes hacer eso porque eres mujer. Yo todo lo contrario, a todas mis amigas le he dicho, pues hazlo y ya, o sea, es que a ti no te importa si eres mujer o eres hombre, es que tienes que hacerlo porque te provoca, o sea, fin de la historia. Eh, entonces, nada, igual no voy a debatir ese argumento porque siento que es como darle demasiada fuerza e importancia a algo que yo no considero que sea y ya fue. Este, pero claro, en el momento me afectó muchísimo y me hizo hacer mucha introspección de por qué esta persona estaría pensando eso de mí. Y por eso creo que en, el, en ese episodio al final yo decía como, bueno, eh, si bien es cierto que no hay que hacerle caso a todas las opiniones que la gente nos haga, también es importantísimo hacer un poco de introspección y ver cómo nos percibe el resto de la humanidad, ¿no? Y qué tanto esa percepción que la gente tenga de nosotros nos afecta o no. Entonces, creo que por eso creo que hice mucho hincapié en eso. Eh, y lo hago hoy día también, pues como fue un, un proceso de revisión y que me hizo como eh, entrar en razón y decir, para yo, o sea, porque me afectó muchísimo el momento y después dije como, ok, bueno, me afectó, pero ya, pues no, no soy así. <risa> no soy así. Claro, porque
1: tú sabes que no eres así, aparte, eh, la misoginia es como que es un extremo, es un extremo demasiado uh -huh. extremo, o sea, yo, lo que yo te decía es que... O sea, probablemente esa persona Pudo haber visto alguna Algún comportamiento Un poquito machista O percibió algún comentario un poquito machista Y, y bueno, se agarró de ahí para, para lanzarte este comentario Que si bien dices, esa persona no te conoce al, al 100% Este Fue como que una primera Impresión, por así decirlo, que tuvo de ti Y yo tampoco voy a justificar eh, Este las acciones machistas que, que hagamos o que hacemos todos porque, como decía, nosotros hemos sido educados así, o sea, desde desde casi que siempre, porque pues desde la antigüedad este todo es muy patriarcal, todo es muy dándole eh, un privilegio mayor al hombre eh, que a la mujer, y bueno, hoy por hoy esas ideologías se van poco a poco, Desmoronando, todavía queda muchísimo que hacer. Y una de las cosas que hay que hacer precisamente es este sacarse, intentar sacarse ese chip de, de los micromachismos, que son tan sutiles que a veces no los vemos. Y que todos, absolutamente todos, los habremos eh, dicho o pensado en algún momento. Porque como digo, es algo cultural. Y, y es muy difícil desprogramarse de eso es muy difícil o sea primero hay que ser consciente de ello y después trabajar en ello y a veces aunque tú te desprogrames también en tu entorno este va a ser difícil porque vas a notar que que hay muchas personas que, que todavía no han no son conscientes entonces es como es un poquito complicado se puede pero es complicado
0: Sí, eh, tú me acuerdo que el, en el episodio pasado, cuando... Cerramos el episodio y estamos hablando normal, que André y yo, aunque tú no lo crean, somos amigos cuando, cuando apagamos el micrófono. <ríe> y tenemos conversaciones largas y, y tendidas. Y eh, dijimos, estamos cuadrando que hablar en este nuevo episodio y tú me hablaste del micromachismo y yo dije, bueno, supongo que tiene que ver con machismo, así que busquemos en internet. Eh,
1: machismo chiquititos.
0: Y ah, que no. machismo en bebés. <ríe> No, no, no. obviamente no. Ya, ya cuando buscas la información te das cuenta que no, pero ojo, ojo, que no estoy tan, a ver, obviamente no, 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 no estoy tan, cuando digo que no estoy tan equivocado quiere decir, porque precisamente son estos pequeños momentos eh, de machismo sutiles que... Son los que se inculcan precisamente en, 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 la, en la infancia. Y, y es eso lo que luego te lleva a pensar de cierta manera sin darte cuenta. Y que lo normalizas. Y cuando lo normalices, es cuando, está, cuando comienza el problema. Entonces, se pueden normalizar los eructos, los eructos, pero no el machismo.
1: No, el machismo no. Y fíjate que antes de grabar el podcast, yo, yo te decía, o sea, este es un término, ni siquiera es. O sea, es un término contemporáneo, pero no es tan nuevo. Yo te decía que yo había escuchado hablar de él hace unos cuantos añitos, como cuatro años, más o menos, dos, cuatro años, pero el término fue propuesto en el 91, en 1991, por un psicólogo, este, Luis Bonino Méndez, o sea, que no es tan nuevo, tampoco tan viejo, pero no es algo que, que inventaron o que propusieron ayer. Entonces, él, él dice que este término micromachismos es para dar nombre a prácticas que otras y otros especialistas llaman como pequeños actos de tiranía y violencia soterrada. O sea, son, son muy sutiles y son casi que imperceptibles. Actos o este, comentarios que van hacia la reducción de, de la importancia de, del género, más que nada, obviamente, en su mayoría hacia el género eh, femenino o hacia la mujer este, como tal, ¿no? O sea, es la que más se ve afectada por esto. Pero yo también te decía que, mismo entre nosotras, también este, entre las mujeres, nos la vivimos también con opiniones machistas, o sea, es como que yo creo que estos micromachismos y el machismo va dirigido hacia todos en un mayor porcentaje hacia las mujeres y digo también que obviamente hay mujeres que, que los, los reproducen y, y, y los, los dicen y lo demuestran capaz que inconscientemente, inconscientemente.
0: sí, este, el... Yo acá, acá leyendo en esta página que encontré, eh, decía que, que obviamente que, que el micromachismo es machismo en sí, pero que. Pero que se le pone micro es como por, por lo sutil y suave que es, y porque se supone que como lo estás. O sea, se supone que es tan, es tan imperceptible que no hace daño, pero que realmente eh, va en, en, en concordancia con todo el asunto de. Eh, de cómo, ¿cómo fue que tú lo llamaste, Andrea? de de, de privilegio de privilegio que se le da a la sociedad al hombre por ser hombre por encima de la mujer, o, o ese estereotipo de que el hombre es el sexo fuerte y la mujer es el sexo débil sí, y yo por lo relacionaba
1: ende, perdón, yo lo relacionaba mucho con este tema también del, del racismo, porque es simplemente querer este ser más que el otro, simplemente por tu color de piel, o por, por lo que sea. Por... En este caso es que, o, obviamente, tener privilegios y sentirte más simplemente por, no sé, por ser hombre, por tener eh, pene, lo que sea. O sea, es, es algo muy, muy complicado y muy profundo de, este, de desenmarañar.
0: Pero, pero fíjate que, y por, y por eso creo que, que es muy importante detectarlo, ¿no? Que a veces uno cree que el machismo solo afecta a la mujer, ¿no? Es como, sí, porque los hombres tienen el privilegio, las mujeres no... Y el machismo siempre viene del hombre hacia la mujer. Y a veces no nos damos cuenta que a veces también viene de la mujer hacia el hombre. Eh, eh, claro. Que ese concepto errado de precisamente de que los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. El hombre tiene que proteger eh, porque ajá, eh, el hombre es el que tiene que cargar el, la caja porque es el que está, tú dices, pero ya va, vamos a calmarnos O sea, eh, y lo digo porque yo nunca me sentí superior a, a ninguna compañera de clase en el colegio por mi, por mi género sexualmente hablando, o sea, yo me puedo sentir superior a una persona por, por mi conocimiento, ¿por qué? ¿Por qué coño? Porque yo estudié, vale yo estudié y yo me preparé y yo hice mi tarea, pero, pero por, el tema, por el tema de género jamás, o sea, por mi mente jamás ha pasado que yo soy más que alguien por mi género, o sea, todo lo contrario, yo fui discriminado por mi género, el, el hecho de que a mí me dijeran que yo no que yo tenía que pegarle 20 de educación física porque yo era hombre. Y yo decía, ¿pero por qué? <ríe> o sea, ¿por qué si no me da? O sea, no se me da, <ríe> ¿entiendes? O, o, el hecho, o el hecho que en el colegio me dijeran, por ejemplo, que yo como hombre tenía que usar un corte particular de cabello y que no puede hacerme más nada que ese corte en específico de cabello. Y yo decía, ajá, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a tú la mujer se le permite...? Eh, usar 40.000 cortes de cabello que le provoque pero yo como hombre tengo que usar un solo corte porque sí entonces o oh, el, el típico que eso va a estar en estos 10 ejemplos pero lo voy a adelantar de este es que los hombres no lloran que me lo decían a mí desde niño o sea los niños no lloran y yo <ríe> ¿por qué no lloran si me duele? o sea porque yo no puedo llorar si me está doliendo o, o sea, porque un niño no puede llorar.
1: Claro, en conclusión, o sea, en conclusión, o sea, no en conclusión, el machismo ni los micromachismos ayudan a nadie. O sea, lo que, lo que ayudan es a reforzar la represión hacia más que nada las mujeres, también los hombres. Pero mmm, yo creo que muchas veces eh, esa represión, muchos hombres, no todos, como que le dan la vuelta y en lugar de actuar en contra de ella porque también les hace daño a los hombres este pues se vuelven a favor de ello porque sienten que, vuelvo y repito por la, como han sido educados sienten que pues simplemente así hay que actuar sin importar que... Este, estos actos machistas o estos comentarios machistas de decir es que los hombres no lloran, este, son cosas de niñas. Por ejemplo, si un niño juega con muñecas o qué sé yo, o, o le gusta, no sé, ponerse este, colitas o, o cosas, esas son cosas de niñas. Son, son comentarios que obviamente reprimen, a, en este caso, al hombre y después pues ya uh -huh. dependerá de si lo toman para luchar en contra de ello o volverse a favor de ello
0: claro no no pero a ver lo, lo que estás diciendo es que obviamente todo esto está 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 dirigido a que precisamente si sí, eh, al hombre se le dé ese nivel de superioridad y a la mujer se le reste eh, importancia no pero pero lo que yo quería eh, exponer con lo que dije previamente es que a veces no es el hombre el que está haciendo este comentario. A mí muchos de estos comentarios que yo te estoy diciendo venían de propias mujeres. Entonces tú decías, ¿pero qué estás haciendo, mujer? Claro, en el momento de niño yo no era consciente de eso. Hoy día lo soy. Y digo, no basta ese tipo de comentarios. No, no haga más ese tipo de comentarios porque precisamente tú estás creando un monstruo. O sea, tú como... como como al final como víctima del machismo, sin darte cuenta, estás creando luego al próximo monstruo que va a ser el, el victimario. Entonces es como, mira, presta atención a lo que estás diciendo. O en su defecto, si tú estás creando a una niña, eh, estás creando una víctima cuando estás dándoles este tipo de consejos como no es que tú no puedes hacer eso porque tú eres niña. O, eh, ¿sabes? Ese tipo de comentarios no, no son necesarios. Créanme que no. Basta de estereotipar los géneros. No. En, eh, entiendo que hay una, una, una cuestión natural y una cuestión fisiológica y una cuestión eh, eh,
1: biológica.
0: biológica. Eso es válido, obviamente. No se puede negar esa realidad. Pero de ahí a estereotipar en un montón de cosas, o sea, es como yo siempre he dicho a mí cuando me dicen que no, es que eso no es trabajo de hombre o no, eso no es trabajo de mujeres o, o ese trabajo solo para hombres yo digo como, brother yo conozco mujeres que son 40 veces más fuertes que yo o sea <risa> o sea, yo conozco mujeres claro. que pueden levantar un montón de bloques y que no le afecten lo más mínimo yo levanto un bloque y al siguiente día amanezco muerto no, no puedo mis manos <risa> son de princesa, gracias <risa> claro. lo que no, y
1: como tú decías, o sea los micromachismos los, los dicen, mira Desgraciadamente los dicen Mujeres, hombres, trans este, Bisexuales Homosexuales, heterosexuales O sea, son Son cosas que a veces se nos escapan así Inconscientemente, incluso Porque se nos han arraigado Tan fuerte este, Desde muy chiquitos Que es eh, Es algo difícil De, de sacar, ¿no?
0: Bueno, yo sí, acabo de hacer un micro un micromachismo, acabo de decir, mis manos son de princesa. Pude haber dicho, mis manos son de príncipe.
1: Son delicadas. Son delicadas. Ya
0: está. El que toque mis manos sabrá que yo no fregaba platos en 30 años. Ah.
1: Ah, no, chico, pero tienes que, no, tienes que cumplir tu parte de las tareas del hogar.
0: No, 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 yo friego, obviamente, ahora friego, chama, yo sí lo hago, pero es decir, mis pero, manos... Son... La,
1: lavas los platos, porque acá en Uruguay fregar es otra
0: cosa. Bueno, lavo los platos, eh, <risa> pero sí, mis manos son muy suaves, la verdad, hay que ser, ser sincero mis manos son muy suaves. Eh, el momento más horrible de mis manos fue cuando trabajé en el, en el restaurante que me tocaba limpiar pisos limpiar baños limpiar platos limpiar todo lo que había que limpiar. <risa> limpiar
1: dale esperancita no, pero lo que digo es que pues sí, o sea este tema es es algo complicado porque conlleva muchísimos otros temas pero ya empezando con este mínimo eh, o, o, o con estas cosas sutiles como lo son los micromachismos, podemos empezar a, a darnos cuenta de, de muchas otras cosas, entre ellas que, que, como ya lo hemos dicho, o sea, el machismo es, es una mierda, o sea, no nos ayuda a nadie, ni, obviamente ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a nadie. Son, o sea, porque obviamente reprime, puede ser de diferentes maneras, a, a ambos tanto a hombres como, como a mujeres. Ambos lo, suf lo sufrimos, unos en, o en mayor proporción que otros. Pero a fin de cuentas, eh, no es nada más que reprimir. Reprimir por el simple hecho de que tú tienes que eh, jugar este rol dentro de la sociedad y punto. O sea, tú no puedes salir de esos parámetros. Porque entonces si no, este, qué sé yo, eres... Nada, eres un bicho raro y, y hay que tratarte mal y hay que castigarte por eso en, en casos de otros países que son mucho más eh, ortodoxos, más ex extremistas.
0: Sí, yo, yo creo que hay que parar esta, esta sociedad arcaica donde, donde se, se estipula que, a ver, que los hombres no pueden sentir, por ejemplo, ¿no? que por eso es que después hay muchos hombres que no saben manejar y lidiar con sus propias emociones porque es que desde niño se le ha dicho que no puede, que no puede expresarlas que no, que no, que, que si las expresas eres un débil y, sí, y, que
1: las mujeres son las que las emocionales, las sentimentales
0: y es mentira, o sea, los hombres sienten padecen, tienen emociones <risa> tienen bipolaridades, o sea <risa> eso existe o sea, basta de de de, de, de de, de castrar esas emociones. Es una forma de castración, ¿no? De emociones, en fin. Mira, vamos a hablar de... Porque me las conseguí. Yo conseguí 10 ejemplos de micromachismo en la vida cotidiana. Y te los voy a ir nombrando. Yo te tengo
1: como... No, uf, yo te tengo un montón.
0: Bueno, te, bueno pero tengo 10, coño. Tampoco es que este episodio tiene cuatro partes. Tampoco este episodio es Endgame. Bueno,
1: pero, pero son ejemplos para que vayan dándose cuenta de que son cosas que tú dirás son tan tontas Pero sí tienen, tienen ese, ese machismo impreso muy sutilmente en ellas
0: Exacto, este primero dice eh, que es como el más básico, el que comienza pero antes de nacer Y es rosa para las niñas, azul para los niños y entonces, Leo, esto, esto está en esta página que se llama... Es un blog, eh, es blog.oxfamintenrmon.org. Okay. Es que no sé cómo se pronuncia. Se pronuncia...
1: Oxfamintermon, Inter...
0: Oxfam no sé. Oxfamintermon. Entonces decía, eh, rosa para las niñas, azul para los niños. Incluso podemos ir un poco más allá. Dice, camiseta para ellas con mensajes como princesa o oh, bonita. Y para ellos como héroe, campeón, aventuras, valiente. Uh -huh. eh, y no sé, aquí dice que por suerte algunas marcas han empezado a eliminar la categorización por sexo y venden simplemente ropa infantil. O sea, ¿por qué a mí no me puede gustar Elsa de Frozen? ¿Por qué no? Claro. ¿O porque sí, a una sí, niña no le puede gustar Hulk? Porque
1: la, la ropa está muy... No sé si decir el término eh, sexualizada no.
0: Sí, género.
1: Ay, ah, bueno, estereotipada. Sí.
0: El segundo ejemplo que te tengo dice: ¿Qué suerte? Tu marido te ayuda en casa.
1: <risa> <risa> que es, él no debería ayudar. Eso es parte o sea, de... del contrato que tenemos como pareja es que nos apoyamos mutuamente y tenemos que cumplir con ciertas tareas del hogar, ambos, si yo no puedo hoy, tú puedes, si yo puedo mañana, entonces está pero no es como que me ayuda es, es que es su deber
0: <risa> <risa> bien ahí Andrea, explicaste perfecto,
1: no, es que claro, o sea qué diferencia hay en que vivas solo y tengas que este, limpiar y hacer los quehaceres de la casa, a que ahora vivas en pareja, obviamente te puedes ayudar un poquito más con, con o sea con las tareas de la casa en cuanto a repartirlas, ¿no? Pero a fin de cuentas, tienes que eh, hacer los que hacer
0: es. ah, En esto también se puede incluir el típico de, ay, pero es que en esta casa lo que le hace falta es la mano de una mujer.
1: Joda, <risa> oh, pásale un escobazo en lo que es, no, tú eres mocho. Ponme tu
0: madre. <risa> este, voy por el tercer ejemplo. En el restaurante, la cuenta es para él. No, basta
1: No me parece
0: basta Si yo
1: invito, yo pago Claro, si yo invito, yo pago Que pague el que tenga O si no, miti miti
0: Claro, pero eso de que, que no los hombres Mira, esto sí me pasó Porque estoy leyendo el ejemplo completo Y eh, un día fui a comer con una amiga A un restaurante eh, allá en Venezuela, por cierto. Eh, esta amiga, hay que decirlo, o sea, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un poco delicadito. O sea, yo soy muy delicadito, seamos sinceros. Soy un princeso. <ríe> eh, esta amiga es todo lo opuesto a mí. Entonces, fuimos a comer y nos vamos a tomar unas cervezas. Entonces, ella pide, eh, para los que están en Venezuela, esta cerveza muy conocida, eh, oscura, de casi, casi un litro, pero no es un litro por Venezuela, no existen las cervezas de un litro. Eh, pero sabes. Y el nombre,
1: ¿vale? A ver no, si nos patrocina. Sí,
0: no, que me patrocine primero. Ah. Eh, uh. con, es que no me cómo se le llamaba. Una negrita, era una negra. Tiene su nombre. Tiene su nombre, no recuerdo cómo le decían. De
1: Polar, Solera.
0: No 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 no, 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 no. O sea, es de esta misma marca, o sea, es de, de, de esta empresa, es muy conocida en Venezuela. Pero no va a decir nombre, ¿vale? Yo no voy a decir nombre, a mí que me sí. pague. Bueno, ajá. Y a mí, era más que un tercio, por ahí va la cosa, era más que un tercio. Y a mí, y yo pedí como la más suave, la más ligera, la que menos se siente, que en Venezuela en ese momento estaba muy de moda la eh, cerveza que tiene el nombre del estado Zulia. Y después cuando vamos a pedir la, la hamburguesa, mi amiga pide una de carne. De carne de res y yo pido una de pollo. Entonces, cuando la, 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 la chica que nos estaba atendiendo nos vino a traer el, el pedido a la mesa, a mí me dio la cerveza grandísima, ¿no? Y a ella la cerveza como más suavecita. Y nosotros, como que, no, amiga, va al revés. <risa> <risa> y después, cuando nos vino a traer la comida, igual, a ella, a mi amiga le dio la de pollo y a mí la de carne. Y yo, que no vale. <risa> chica, que no, que al revés, coño. Sí, yo fui que te pide el de pollo, yo te pide el de pollo. Eh, hay puertas, o sea, con cosas tan básicas como eso. Que tú dices, pero ¿por qué sí. tiene que estar estereotipada la comida también? No,
1: son, son chiquitas, sí, son cosas chiquitas. Yo tengo también otros micromachismos. Por ejemplo, mismo de esos comentarios fuera de lugar, cuando te preguntan, ¿para cuándo los hijos? ¿No te has dado cuenta? Esa pregunta la hacen en su mayoría a las mujeres. A las mujeres siempre es, obviamente, porque tú eres la que vas a quedar embarazada, pero ajá. Eh, porque no se lo haces a, a un hombre decirle, mira y no sé, no has pensado en tener hijos, a ellos no se les cuestiona tanto eso,
0: incluso si, si una mujer decide no tener hijos ¡Oh! se le bueno pues, se le cae a piedra si
1: eres, eres no sé una mujer desnaturalizada
0: una mujer incompleta, dirán algunos que descarada,
1: incompleta,
0: sí y en cambio los hombres, si se le preguntan no, no quiero tener hijos, no, mejor así porque ese es poco hijo regado y uno dice, sí, coño, sí. ¿pero por qué?
1: sí también, también otro sería cuando una mujer este, llega a un puesto por sus propios méritos. este Nunca faltan los comentarios que digan, seguro se acostó con alguien. Se acostó con alguno de los jefes uh -huh. para llegar ahí. Uh -huh. y, también está este de las mujeres Son más emocionales Deberías concentrarte más en tu Familia en lugar que en tus Estudios o en tu carrera Cuando te preguntan si estás En tus días Que, que eso sí me, me, me molesta vale ¿Andas con la menstruación? No, coño de tu madre No, debe ser que yo, yo Tengo que tener la menstruación Para pa molestarme Pa' odiarte, porque, porque lo que eres un un mamagüevo. <risa> vale. O una hueva pues. O un mamagüeve.
0: Es mamagüeve. <risa> Mira, este me gustó porque estaba acorde con lo que estás hablando de la maternidad y la paternidad. Y dice, la madre y el padrazo. Dice, cuando los bebés llegan al hogar, es muy común, lamentablemente, estoy leyendo textualmente, eh, escuchar decir que el padre es un padrazo porque cambia pañales, le da el biberón o le duerme al bebé. Pero para la mujer parece ser algo natural, incluso obligatorio. O sea, si la mujer cambia pañales, da biberón ¿no? o se trasnocha, le, le, le pone moñitos, lo deja perfecto, no, bueno, normal. Pero si lo hace un hombre, ¡Ah! no, padre, vale, el mejor padre del mundo. Y me dice, Pero, Pero ¿qué pasa si eso también lo hace la mujer?
1: Sí, o cuando el, el padre es el que tiene que... Que cuidar a los niños, ¿no? O sea, tu, tu, la, la mujer o la, o la madre tuvo que, no sé, tuvo que salir, o qué sé yo, o estás trabajando, lo que sea, y le toca al, al padre cuidar a los niños, este, el típico comentario de, ah, te tocó de, de, de niñera, como si esos hijos no fuesen tuyos.
0: Oh. <risa> o, o sexualizando, sexualizando un, un poco más, ¿no? Eh, y tocando un poco más trasfondo el, el asunto ver en la calle a una mujer con su con su bebé, bueno, ajá, tú dices, bueno, una mujer con bebé, pero cuando ves a un, a un tipo con un bebé solo por la calle, así como llevándolo, a toda la gente era como la, la típica ternura de que ay, qué bello lleva a su bebé, y bueno, bueno, ajá ¿qué pasa? <risa> si a su bebé, ay, yo veo a un bebé, o sea a mí no me importa si, si anda
1: con mi papá o la mamá, yo digo, ay, coseta ¿verdad? hasta que se pone a llorar <risa> bueno, dale pero pero bueno, son comentarios muy, muy sutiles. Dígame estos típico comentarios de Consíguete un marido con plata.
0: <risa>
1: debe ser debe ser que yo no puedo ganarme mi pan, mi sustento. Pero,
0: pero Andrea, seamos sinceros. Yo,
1: yo tengo que ser una mantenida.
0: Pero no. escúchame, seamos sinceros. Si no los conseguimos, también está bien. O sea, yo puedo conseguirme mi plata yo solo Pero si me consigo alguien que tiene No me molesta si
1: después, si después no me anda manipulando Ni controlando mis, mis, este, mis gastos y todo eso Me lo puedo pensar <risa>
0: <risa> Mira, este tengo otro que va. Aquí en la página me aparecen dos ejemplos, pero creo que van el uno de la mano del otro. Y es: un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Y la friendzone Entonces, explica que por lo general eh, es al hombre al que se le friendzonea O sea, como que la mujer es la que decide si el hombre es su amigo o no. Entonces, dice, pero por qué? Entonces dice, explica este, este ejemplo, que quizá es porque antes el hombre puso a la mujer en la sex song. Y yo, mira vos, interesante.
1: Sí, ya como que tenía, tenía ese, ese anhelo, por así decirlo, ¿no?
0: Eh, ser madre versus la carrera profesional. Ah, bueno, típico, típico. Sí, típico.
1: Que, tienes que tienes que sacrificarte por, por tu familia. Y dentro de esos sacrificios está incluso dejar de trabajar, dejar tus estudios, dejar de hacer lo que te gustaba para mantener a tu hijo. O hijo. Que
0: no es que es una mala madre porque ella dejó a sus hijos ahí por ir a trabajar. Y tú, bueno, ajá, entonces, ¿y quién mantiene a esos muchachos? <risa> oh. Bueno, este, ausencia de lenguaje inclusivo. Bueno, aquí nos ponemos un poco fuerte, Andrea. Y aquí yo sí voy a leer textual porque no quiero eh, entrar en polémica, tengo que decir que esto que estoy leyendo lo saqué de una página web, no necesariamente es mi opinión, aunque esté un poco de acuerdo con el tema. Dice, bueno aunque esté de acuerdo y al mismo tiempo no, pero dice, en la guardería se escucha como los niños pueden salir a jugar, en el instituto los alumnos han aprobado con buenas notas, en el trabajo... Se, se generaliza hablando de los profesionales, los funcionarios, los trabajadores. No después agrega este texto y dice, hablar de lenguaje inclusivo no es solo hablar de niñes o niñes, usando la X como la, A o la O, sino es hablar de alumnado, equipo humano, personal, funcionariado. Funcionariado es un, una, una palabra bastante complicada para que sepan. Eh, o sea, es como usar estos otros forma, estas otras formas del lenguaje para no generalizar en masculino e incluir a las mujeres en el lenguaje. Es otro ejemplo de micromachismo extendido en la vida cotidiana. Es decir, ellos no están hablando de que no sea la palabra correcta la que termine en O. Que se puede usar una palabra que termine en O para generalizar. Lo que ellos hablan en este texto es que lo que está mal es usar el LOS. O sea que cuando tú usas los, ya estás masculinizando el, el término. Que lo que hay que usar es una palabra mucho más ambigua, mucho más general. Como por ejemplo, en vez de usar los alumnos, usar alumnado. En vez de usar los trabajadores, el equipo humano. Bueno, estás usando igual el. Sí.
1: Sí. El personal.
0: Sí, pero en fin, es como... O sea, es como dar la vuelta, es como generalizar. Ojo, yo no, cuando esto lo llevan al extremo es cuando a mí me molesta. Por ejemplo, cuando dicen, no, que todas las palabras que terminan en o, también pueden terminar en a. Eh, como por ejemplo, eh, al, eh, ¿cuál es la palabra? Bueno, no, que terminan en e. Como estudiantes, estudiantas. No, no, <risa> no eso está mal. Sí, estudiantes sí, ya es una palabra... Que...
1: Que tuvimos una discusión una vez en la radio con, con la cuestión de saber si decir presidente o presidente. Es presidente,
0: o sea, es presidente, no existe presidenta, no existe. O sea, presidente porque es, una, etimológicamente la palabra ente significa eh, persona. Entonces, eh, ser, o sea, es una persona, es un ente, es un ser. Entonces, es presidente, es el ente que preside. Entonces, por eso es que cuando las palabras terminan en ente, están bien hechas para ambos géneros. Porque es como yo digo, entonces, ¿qué hacemos con policía? ¿Qué hacemos con periodista? Lo cambiamos también al género masculino. Es decir, decimos policías y periodistas. No, no, eso no existe. Policía. <ríe> policía y periodistas. <ríe> o sea, es como digo, cuando tú quieres aplicar la regla, tiene que aplicar para ambos lados. Si no, entonces la regla está mal empleada. Sí.
1: Es, es un poquito complicado eso del lenguaje inclusivo. Yo, de verdad, como que...
0: Claro, pero bueno, hay que buscar la forma La forma en que, en que todos estemos de acuerdo y que, y que funcione. Porque vuelvo y repito, no me puedes decir que está bien decir presidenta, solo para, para abrir el género. Porque es que presidente no es una palabra con género. Presidente es una palabra sin género. Sí. Tan sencillo como eso. Basta. Basta de, de cometer burradas. Como por ejemplo lo de... Al, eh, 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 Estudiantes, estudiantes no.
1: Estudiantes, ya está.
0: Claro. Porque no es un estudiante tampoco. Es estudiantes. O sea, son los entes. Estudiantu. <ríe> son los entes que estudian. Basta de, le... Basta de decir ese tipo de cosas. Y mire, y voy a cerrar con este. E y es. Desde. Ah, bueno. Corres como una niña. <ríe> ah, bueno. Mm, sí. Bueno. Cuéntame más.
1: Sí, sí. O cuando, por ejemplo, en estas en estas películas animadas que son tipo medio de, de peleas y ponen a uno de los de los personajes a decir un comentario dice peleas como niña dije, uh -huh. o peleas como mi hermana tú más o menos <risa> <risa> excuse me. sí y, y esto de corres como niña llorar es de niñas este los niños no lloran es, estos van muy, muy Son muy represivos estos comentarios hacia los niños, o sea, los, los género masculino. Ya no sé ni cómo decirles, bueno, este <risa> varones. <risa> no sé. Obviamente le, le, les repercute porque esto es un mensaje de decir, decirles que llorar es malo. Llorar es, es un signo de debilidad y por lo tanto, si llorar es de niñas, las niñas son débiles. Y por lo tanto, como es visto como una debilidad, entonces yo no puedo llorar y yo me reprimo y entonces vivo siendo una persona con, con mucha impotencia y muy frustrada.
0: No, y, y que eh, desde niño vas aprendiendo a cultivar entonces lo que te hace fuerte, ¿no? Que es como, eh, eh, ¿quién es el más bravo? ¿Quién es el, más, el, que, el, el que más golpea? ¿Quién es el, el que pega más duro? ¿Quién es el. qué sé yo, el, el que siempre anda. el que siempre. Anda, el, el que
1: soporta todo.
0: Sí. el que siempre tiene cara de culo, porque, ajá, porque me enseñaron que yo no puedo tener cara. no puedo estar feliz por la vida. no, usted no puede sonreír, no, no, puede, no puede llorar. va <risa> <risa> bueno. Sí. entonces cultiva bastante. eso
1: también es una cosa que las mujeres siempre tenemos que tener ese encanto, ese carisma. siempre tenemos que tener una sonrisita en la cara y tú qué. No, no, marico no. Yo quiero andar por la vida con mi cara de culo sin que me critiquen por tener cara de culo.
0: O, o lo típico, las niñas no se sientan así. Y bueno, y los hombres tampoco deberían entonces sentarse así. O sea... <risa> Basta.
1: Nadie debería sentarse con las piernas abiertas menos cuando vas en el, en el transporte público, con coño, de tu madre, abarcando dos espacios. Odio los
0: tipos, odio los tipos que van sentados Te sen vas a
1: aplastar las bolas.
0: Esa vaina. Odio los tipos que van sentados en el transporte público con las piernas. O sea, no hace falta. No hace falta. Usted puede cerrar las piernas. Es la estupidez estúpida humana
1: claro dígalo, dígalo usted lo dijo el Eiser Suárez que tiene bolas y pene en su entrepierna que él se sienta en el transporte público con las piernas cerradas y esa vaina no se le no se le rompe
0: <risa> coño <risa> no. vale no entiendo esa necesidad de estar todo abierto te ahí vale me quitas mi espacio me quitas mi espacio Espacio personal.
1: No sé, como que ah, necesita respirar, sí, ¿o qué señor?
0: Entiende esa vaina.
1: No, no, señor, aprende a respirar por la Más, nariz. Necesita
0: respirar la mujer. Este <risa>
1: <risa> Mira, otra es, las mujeres no pueden decir grosería.
0: <risa> no jodas, no conocen a Andrea.
1: Qué feo una mujer diciendo grosería. Ah. Debe ser que un hombre se ve bellísimo diciendo grosería. Hermoso, aumenta su atractivo
0: Claro, no, ahora macho, vale, macho
1: yeah.
0: Macho, pelo en pecho Pelo en pecho,
1: este... yeah. a mí me, me encantaría que me dijera todas esas
0: cosas Caray, huevo oh. <risa> Ah, que pero una mujer no Escuchar a un hombre decir, coño, su madre, no, huevo, no es bello, vale <risa> no, no. Me enamoré pero Eso también Sí, sí. A eh. mí
1: la gente a mí la gente me da risa porque a mí la gente no, no, no me ve cuando apenas me conoce. La gente dice, yo les digo, "No, yo soy bastante grosera", o sea. Y la gente dice, "Ah, no, pero no pareces yo.
0: Mmm, bueno, des, no dame dame unos minutos." <risa> y
1: que a ver te invito a escuchar Saturado Podcast.
0: Tal episodio <risa> en particular bueno Andrea eh, como siempre decimos eh, nosotros aquí venimos a plantearles un tema eh, que a nosotros nos parecía súper interesante porque es un tema más para la revisión y es un tema más que nos satura porque efectivamente eh, vivimos una sociedad que nos enseña desde muy pequeños que debemos comportarnos de cierta u otra manera según nuestro género eh, que me parece eso a mí me parece en particular un, un, una forma muy arcaica de definición pero que sigue siendo un problema hoy día y, y quizás obviamente si lo comparas con hace 50 años los avances son muchos pero no quiere decir que las cosas han cambiado o sea que sí, no quiere decir que ya no existe el problema, el problema sigue existiendo y, y nosotros lo que queremos es aquí plantearle un tema que usted haga revisión, usted que nos escucha, que si le quedó algún término pendiente, pues lo busque eh, y, y lo averigüe como, como lo hicimos André y yo. André me habló de micromachismo en la semana pasada y le dije, bueno, tengo que buscar esto porque supongo que puede ser, pero no, no tengo la información completa. Eh, haga la tarea como la hacemos nosotros. Y. y nada, comparta, comente, dele like. Recuerde que nos pueden seguir como arroba inesartx Y como e L -E sin filtros. Claro que sí. Cómo no. Cómo
1: no. Y, y bueno, para agregar un poquito a lo que decía Elizer antes de cerrar este episodio. Este. Lo importante es empezar a ser conscientes de que, de que sí, nosotros participamos muchas veces o hemos participado muchas veces de estas formas, de estos micromachismos, que por más sutil o más tonto que le parezca, eh, es algo que, que va sumando a, a actitudes más grandes y más fuertes. Así que es bueno, en primer lugar, en primera instancia eh, hacerse conscientes de que es algo que está es algo que existe y es algo en lo que se tiene que trabajar y ya de ahí intentar trabajar en eh, cambiarlo en educarnos eh, a nosotros y a, también puede ser a las personas que nos rodean bien sea familia amigos eh, lo que sea compañeros de trabajo eh, no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana, pero eh, si nos empezamos a ser conscientes y a intentar dar ese cambio, tal vez ese cambio vaya a ser un poco más pronto que tarde. Así que, pues, ya lo dijo Leiser, síganos en Instagram... Eh, escúchenos por las diferentes plataformas, compartan con todos sus amigos, eh, investiguen más sobre el tema, nosotros siempre les dejamos tarea en este podcast, lo siento, pero siento que a mí, a mí me gusta a mí me gusta crecer en, en muchos, muchas áreas personales, por así decirlo, y, y creo que está bueno este, investigar sobre este tema. Así que los dejamos con esa tareita para la casa.
0: Mira, antes que, antes que cierres el, el episodio, quiero saludar, por si me vuelve a escuchar, la persona que te escribió diciéndote que a mí se me nota mucho más mi acento venezolano. Quiero agradecerle porque estar dos años, dos años fuera del país, eh, además en un país donde su, el acento, porque el acento porteño es bastante eh, característico, eh, y a mí por lo general se me pegan muy rápido los acentos, entonces las eh, tonadas, como, como ustedes lo, 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 lo conozcan, entonces si eh, si, si agradezco, agradezco que diga que se me siente mucho más el acento venezolano, porque entonces quiere decir que todavía lo tengo está conmigo a mí,
1: a mí me cuesta un poquito eh, cuando estoy en, en, en el trabajo, a mí me cuesta poner el, el, el acento venezolano, es como que no sé, siento que no me, no me van a entender y que tengo que explicar todas las palabras que yo voy a decir y es como que ¡ah! pero sin embargo hay muchos compañeros de trabajo que, que que les gusta el otro día, ayer me decía una, una compañera y que, ah no Andrea deja la vaina <risa> <risa> este... que,
0: que yo tengo una compañera, una compañera argentina que me dijo en estos días cuando se iba, me dijo y no quiero que estén hablando paja mío y yo ¡Oh! ¡Oh! Eso es venezolano mi amor
1: sí ay pero bueno entonces le manda saludos a esta compañera este Patricia Herrera se llama
0: bueno Patty muchas gracias por decir que soy venezolano
1: por reconocerlo
0: gracias gracias me siento orgulloso es mi gentilicio
1: y bueno, y agradecemos también a, a todos aquellos que nos escuchan, aunque no sabemos quiénes son.
0: Pero se le agradece a todos, a todos. Y si quieren que sí, les saludemos, obviamente. comenten, comenten y los saludamos porque aquí somos así. Somos inclusivos.
1: Así que escriban en los comentarios si quieren que en el próximo episodio les mandemos un saludito.
0: Bello, bellis todos. Bueno, nos bellis. vemos. Chao.